0: 今天的内容，让我们先从一个猪圈开始讲起吧。假设猪圈里有两头猪，一头大猪，一头小猪。猪圈的一头有猪食槽，另一头则安装着控制猪食供应的按钮。按一下按钮，会有一定单位的猪食进槽。按钮和食槽隔得很远。假设两头猪都非常的理性。有着清晰认识和实现自身利益的能力。再假设，猪每次按动按钮都会有十个单位的饲料进入猪槽，但是，并非白白得到饲料。猪在按动按钮以及跑到食槽要付出的劳动会消耗相当于两个单位饲料的能量。此外，当一头猪按了按钮之后再跑回食槽的时候，他吃到的东西可能就会比另一头猪要少一些。那么问题来了，谁去按动按钮呢？而这个就是我们今天要说的博弈论中的著名模型——智猪博弈。我们来看，如果大猪去按按钮，小猪等待着。当大猪回来的时候，小猪吃掉了四份，大猪只能吃到六份了。结合大猪自身消耗的两份 儿， 最后大猪和小猪的收益为四比四。可 是， 如果小猪去按动按 钮， 大猪等着 吃， 那么大猪可能会吃掉九份饲 料， 只留下一份给小猪。我们之前说 过， 小猪自身也会消耗掉两份 儿， 最后大猪和小猪的收益比为九比负一。若两头猪同时商量好跑去按按钮，那么大猪可能吃到七份饲料，而小猪可以吃到三份饲料。最后，大猪和小猪的收益为五比一。然而，最差的一种情况是两头猪都不去按按钮，那么它们当然吃不到东西，所以收益为零。通过刚才的例子，我们可以看到一个奇怪的现象：如果小猪主动去劳动，那么小猪的收益居然是负一。对于小猪来说，这比躺在那儿还要吃亏。也就是说，如果小猪按动按钮，大猪会在小猪到达食槽前就把食物几乎全部吃光；如果是大猪按动按钮，那么大猪在到达食槽的时候，只能和小猪抢剩下的一些残羹冷炙。既然小猪劳动不得时，则小猪是不会主动按动按钮的；而大猪为了生存，尽管只能吃到一部分，还是会选择去按按钮。那么，在两头猪都有智慧的前提下，最终的结果是小猪只选择等待，只要搭顺风车就可以了；而对于大猪来说，既然小猪有了这个选择，大猪就只有两种结果了：要么动。要么不动，要是自己去按动按钮的话，还有四份饲料可以吃。所以，对于大猪来说，等待是一种非常劣势的策略。我们已经假设了大猪和小猪都是非常理性的智猪。那么，当大猪知道小猪不会主动去按按钮的时候，它亲自动手总比不动要强。因此，它会为了自己的利益而主动地奔走于踏板和食槽之间。这就是智猪博弈的最后均衡。智猪博弈给我们的启示就是：生活中有些事情如果自己费力去做，倒不妨找一个机会搭个便车，既省力又实惠。历史上有名的草船借箭讲的就是这个道理。生活中还有很多这样的例子，比如我们所熟知的名人效应。其实都是搭便车的小猪在借大猪的力量为自己谋取收益。TCL 为了打造国产手机第一品牌的国际化形象，斥巨资一千万聘请韩国第一美女金喜善，并力邀国际级导演张艺谋担当广告片的拍摄。金喜善美丽、高贵、大方，符合产品本身的特质。同时，他的国际化背景和对中国年轻时尚群体的巨大感召力，也是 TCL 品牌可以搭便车的重要因素。在金喜善出演的广告中，没有一句台词，金喜善只是利用自己的肢体语言和表情，表达出他对 TCL 手机的喜爱和信赖。这部广告片在中央电视台的黄金时段进行了投放。取得了很好的传播效果。TCL 手机“中国手机新形象”的传播语传遍全国。应该说，邀请金喜善的策略对于迅速打响 TCL 手机品牌是正确而有效的。还有许多企业，看到市场上的龙头企业推出了新的产品而风靡一时时，便立刻模仿跟进，也是一种搭便车的小猪策略。让大猪花费前期的研究、开发、市场推广等费用，等市场前景明朗了，自己再跟进就有稳定的收益了。现在你能明白为什么我们中国会有那么多的山寨产品了吗？欢迎收听今天的《傻瓜经济学》，我是张山，我们下期节目再见。